0: Witamy w kolejnym spotkaniu w trakcie trzech kwadransów z badawczą. Dzisiaj naszym gościem jest dr inżynier Piotr Manczarski, kierownik zespołu gospodarki i odpadami z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, oczywiście Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Wracamy po raz kolejny w naszym podcaście do tematu gospodarki odpadami. I również właśnie już z wip u gościliśmy osoby opowiadające nam o zamkniętej gospod gospodarce, o cyklu zamkniętym, czy tym Circular Economy. I widać, że temat jest ważny, bo no kolejne i kolejne granty się pojawiają w tym zakresie. Teraz jednak ten grant wygląda, że jest bardziej, poprzedni był taki bardziej czysto biotechnologiczny, a tu jeszcze dochodzi nam ta kwestia modelów decyzyjnych, czyli tak nie przesadzę, jak powiem, że on jest taki biologiczno-informatyczny?
1: Ja myślę raczej, że technologiczno-organizacyjny. Oczywiście ta część dotycząca modelowania ma wymiar matematyczno-informatyczny, natomiast to ma być narzędzie. Narzędzie, które umożliwi eksploatującym systemy zbiórki odpadów optymalizację tych systemów zbiórki. No ale oczywiście nie damy rady tego zrealizować bez odpowiedniej świadomości technologicznej, stąd pierwszy etap badawczy, który określa parametry jakościowe, stan istniejący i potem na tej podstawie modelowanie i... Próba określenia optymalizacji.
0: Czyli od początku rozmawiamy w ogóle o gospodar gospodarowaniu bioodpadami e, w jakiejś społeczności. Tu na potrzeby rozmowy i projektu e, skupiamy się na razie na, na Warszawie. Więc na, na ten moment e, no, ta gospodarka jest. I faktycznie no, ciężarówki jeżdżą, odbierają odpady, gdzieś one potem trafiają, e, czy to do właśnie zakładów, e, które przerabiają to na biopaliwo, bio, bio e, czy na wysypisko, no ale jakiś system jest. I teraz rozumiem, że e, wchodzi pana grupa badawcza, żeby ten system e,
1: ulepszyć. Z tym wysypiskiem to ja bym chciał, żebyśmy zapomnieli, ponieważ selektywnie zebrane bioodpady nie mogą trafić na składowiska odpadów. Jest to zakazane od wielu lat w Polsce. Natomiast rzeczywiście mówimy o. Ja Przepraszam, ale pod warunkiem,
0: że są prawidłowo zebrane, prawda? To znaczy, jeśli ktoś wyrzuca mięso do bioodpadów, to czy one zdaje się już się nie nadają? Zaraz, 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 zaraz. O, to tym, po też, kolei. o tym też,
1: ale nie, no po, pierwsza podstawowa sprawa. Żadne odpady komunalne po zbiórce nie mogą trafić na składowisko odpadów. Nie ma takiej mhm. możliwości. Muszą zostać przetworzone. To dobra informacja. I to jest informacja formalno-prawna. Mhm. I tak się dzieje. Natomiast my mówimy o pewnej specyficznej grupie odpadów. To są selektywnie zebrane bioodpady z terenów zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz z gastronomii, czyli z usług. Trzy takie podstawowe grupy wytwarzających odpady są przedmiotem naszych badań. I te selektywnie zebrane bioodpady, ten brązowy pojemnik, który wprowadziliśmy już od dłuższego czasu i on jest znany mieszkańcom łącznie z opisem, to rzeczywiście przede wszystkim mają być odpady spożywcze pochodzenia roślinnego bez odpadów zwierzęcych oraz inne odpady organiczne no, Na przykład odpady z terenów zielonych. To szczególnie w zabudowie jednorodzinnej jest istotne, bo mamy trawę, mamy liście. W zabudowie wielorodzinnej sytuacja jest a, 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 różna dlatego, bo tak naprawdę mamy do czynienia z firmami, które profesjonalnie zajmują się terenami zielonymi. To samo jeśli chodzi o parki i zieleń miejską.
0: Mogę tylko wtrącić anegdotyczny przykład, że u mnie na osiedlu pod Warszawą oddzielnie są zbierane te biokuchenne co, co no pewnie kilka dni, natomiast raz na dwa tygodnie przyjeżdża oddzielna ciężarówka właśnie do tam skoszonej trawy i tak dalej. Ale czy to dla Państwa jest jeden bioodpad, czy to też dalej się...
1: Nie, znaczy powiem tak, oczywiście z punktu widzenia technologicznego selektywna zbiórka tych bioodpadów kuchennych, spożywczych jest lepszym rozwiązaniem nie mieszanie ich z innymi bioodpadami, w tym przede wszystkim z odpadami zielonymi, bo inne są sposoby przetwarzania, możliwe sposoby przetwarzania. Ale z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie i to tak naprawdę zależy od regulaminu utrzymania czystości i porządku w danej gminie, czyli aktu prawa lokalnego podejmowanego przez Rady Miast, gmin definiującego sposób gospodarki odpadami, również definiującego, co ma trafić do brązowego pojemnika, bo to nie jest to samo w wielu dużych miastach, ale też i w wielu gminach, w tym w gminach wiejskich. Inaczej definiujemy ten, ten brązowy pojemnik, czyli bioodpady. Natomiast ma Pan rację, że wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów zielonych oddzielnie od bioodpadów ułatwia ich przetworzenie. Natomiast no nie jest to w niektórych gminach nie jest to stosowane z prostej przyczyny, że tych innych bioodpadów jest stosunkowo mało.
0: Mhm. No właśnie stąd na przykład raz na dwa tygodnie.
1: To jest jeszcze inna sprawa. Mianowicie, jeśli chodzi o odpady z terenów zieleni, to je trochę łatwiej jest magazynować przez dłuższy czas. Nie stanowią one aż tak dużego zagrożenia sanitarnego. Natomiast w przypadku bioodpadów kuchennych no to raz proces idzie bardzo szybko i my bardzo szybciutko niesiemy do odpowiedniego pojemnika, bo jak nie, no to przykre zapachy, to zaczęcie się procesu u nas w mieszkaniu, a my tego nie chcemy. Natomiast yy, ta częstotliwość ich wywozu powinna być większa. Z tej perspektywy oczywiście... Za każdym razem mieszkaniec powinien mieć zdefiniowany ten sposób postępowania i to z regulaminu wynika. Oczywiście również z ulotek, z informacji, które są przekazywane do mieszkańca.
0: Mówi pan, że oddzielnie, że inaczej się przetwarza te bio kuchenne, a inaczej te odpady zielone, ale na czym ta różnica polega?
1: No tutaj przede wszystkim istotna jest jakość tych odpadów. I w przypadku odpadów spożywczych, tych kuchennych, mamy bardzo dużą wilgotność i z tej perspektywy poddanie tych odpadów tlenowym procesom, kompostowaniu, jest możliwe pod warunkiem, że zmieszamy to z materiałem strukturotwórczym z czymś, co zmniejszy tą wilgotność. Ale powszechnie do wydzielonych bioodpadów spożywczych stosujemy metody beztlenowego przetwarzania, gdzie wilgotność jest bardzo istotna i potrzebna do procesu. Stąd w wielu przypadkach selektywnie zebrane bioodpady spożywcze trafiają do zakładów fermentacji mhm. i wtedy to jest inna metoda. Natomiast jeśli chodzi o odpady zielone, to najczęściej poddajemy je procesom tlenowym kompostowaniu i możemy to również realizować w kompostowaniu w, w pryzmach na otwartym powietrzu bez konieczności zastosowania specjalistycznych komór czy innych metod, metod zaawansowanych technologicznie, ale jeżeli są oddzielne. Jeżeli jest to zmieszany odpad, no to wtedy tak naprawdę mamy znowu dwie możliwości, albo idziemy w proces beztlenowy, fermentacyjny z całością, albo staramy się poddać całość kompostowaniu, ale wtedy najczęściej pierwszy etap tego procesu prowadzimy w zamkniętych komorach, po to, żeby ten najbardziej intensywny, również z punktu widzenia emisji do środowiska proces był zamknięty, a potem dopiero w drugim etapie robimy pryzmy na otwartym powietrzu.
0: Wracając teraz z tej ogólnej dyskusji do, do Państwa projektu, no to widzę, że to jest faktycznie istotne, jaka jest jakość tego, tego wsadu, czy jakość, czy charakterystyka tego bioodpadu, który jest odbierany. No i tu pytanie, jak bardzo się Faktycznie te różni od siebie właśnie te odpady, czy te z domów rodzinnych, czy te z restauracji.
1: No tutaj różnica jest duża. Ja nie chciałbym mówić, mamy już kilka badań, jeśli chodzi o realizację projektową, ale no zacznijmy od tego, że w przypadku odpadów, w przypadku odpadów z gastronomii, Mamy bardzo często do czynienia z prawie idealnym składem morfologicznym, to znaczy brak domieszek. Tu może występować to, że co jakiś czas pojawia się temat domieszek zwierzęcych, odpadów zwierzęcych, które nie powinny znaleźć się w strumieniu selektywnie zebranych bioodpadów, no ale to nie są duże, no raz żeśmy uzyskali tam 1,5% domieszki, czyli to nie jest rzecz istotna. Natomiast czystość bioodpadów z gastronomii jest bardzo duża na poziomie 97, 8, nawet 9%. Mhm. Czyli jest to idealny odpad do przeprowadzenia dalej procesu recyklingu organicznego, czyli przetworzenia go na nawóz.
0: A ten 1% czy te 2% to są domieszki, to no różne.
1: To, to, to może być papier, ale często są to tworzywa sztuczne.
0: Czy ktoś wyrzucił coś razem z tam z, tak, siatką, tak, z opakowaniem?
1: To, to, to nawet jeżeli wiemy, co powinno tam trafić,
0: Mhm.
1: To albo jest pomyłka, albo te odpady są pakowane w worki z tworzyw sztucznych i trafiają w workach do pojemnika. Mhm. No albo ktoś się po prostu pomylił, bo to też jest możliwe. Tu nie widać w tej morfologii, którą badamy, nie widać działań celowych. Czyli ktoś tam co, przez pomyłkę wrzucił na przykład odpady plastiku, które miały być do innego pojemnika wrzucone. To jeśli chodzi o gastronomię. Natomiast w zabudowie jednorodzinnej no już jest trochę gorzej, no bo zdarzają się domieszki na poziomie prawie 5-4% tworzyw sztucznych, czyli wyraźnie widać, że te odpady również trafiają w workach z tworzyw sztucznych, ale też inne rodzaje odpadów nam się mogą pojawiać, jeśli chodzi o tworzywa sztuczne, na przykład część opakowań z tymi odpadami. Yy, niestety również czasami zawartość odpadów zwierzęcych jest dość duża. Było i tak, że było to prawie 6%, mm -hmm. czyli dużo. Yy, natomiast yy, odpady szkła no, nie stanowią największego problemu, no, ale też jeden z wyników się, że... ,83, tak. to, to jest 1,83. To, to jest, najczęściej proszę Państwa jest to opakowanie znowu. Z tym materiałem, z tym materiałem organicznym, który powinien trafić do pojemnika, ale jeszcze jest, jest opakowania. Czyli tutaj sytuacja jest trochę gorsza jakościowo. Na poziomie 88-93% bioodpady, reszta różnego rodzaju domieszki. Śladowej ilości metalu, to szkło, o którym mówiłem, tworzywa sztuczne jako baza. No i czasami to odpady spożywcze zwierzęce, które się pojawiają. Oddzielnym problemem są cytrusy. Mhm. I to wydaje się być dziwne. Bo pozostałość skórki po, po cytrusach, ale również po bananach, no to, to przecież wydaje bioodpad. bioodpad. Wydaje tak i to ewidentnie kuchenny. Wspaniały bioodpad. No wspaniały z jednym małym, ale A mianowicie... Zarówno cytrusy, jak i banany pokrywane są na czas, na czas transportu lateks, chemią. Tak? No nie, nie lateks, to jest chemia. Chemia, która wstrzymuje proces, dlatego te banany na zielono wyjeżdżają, przyjeżdżają mm -hmm. już prawie dojrzałe, ale widzimy w sklepie, że nie do końca i u nas dojrzewają. No mm -hmm. i ta, to pokrycie chemią niestety powoduje, że w procesach biotechnologicznych mamy ogromny problem. Część z tych odpadów, to trudno powiedzieć nawet ilościowo ile, nie, pod, nie będzie podlegała procesowi, bo są jakby zakonserwowane chemicznie, czyli mikroorganizmy nie są w stanie ich przetworzyć w warunkach naturalnych. Co widać bardzo w takich specyficznych kompostowniach odpadów, jak na przykład w przypadku dużych marketów czy hurtowych sprzedaży sprzedaży tych owoców warzyw, gdzie są kompostownie i efektem jest bardzo dobry kompost, tylko po przesianiu zostają właśnie skórki cytrusów i bananów jako to. co Ale problemem jest, że one same są chronione tymi związkami, tak. ale mnie
0: nie psują całej tej masy, nie psują całego no nie, procesu. nie, bo,
1: bo je można odsiać pod koniec procesu i, i wtedy stanowią odpad. Hmm. Nie, nie widzimy oddziaływania, szczególnego oddziaływania na jakość. Mhm. wytwarzanego nawozu, czyli tego kompostu. Natomiast no, jest to zapewne uciążliwe.
0: Ale, czy koniec końców po tym odsianiu z nimi co się dzieje?
1: No Z nimi trzeba coś zrobić i teraz one w tej formie po przetworzeniu mogą już trafić na składowisko jako ten mhm. nieprzekompostowany odpad, czyli albo kompost nieodpowiadający wymaganiom, albo nieprzekompostowane czy nieprzefermentowane fe frakcje odpadów i taki kod odpadu jest katalogu i one już mogą być składowane. Nie będą powodowały powstawania biogazu na składowisku, a to jest funkcja celu. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji to jest po to, żeby nie było wytwarzania biogazu na składowiskach.
0: Mhm. E, czy w takim razie wracając teraz do domu, e, czy w takim razie kontynuować wyrzucanie właśnie skórek bananów do biokuchennych tak, jak na... czy od razu do zmieszanych, jak skoro i tak tam trafią.
1: Jak najbardziej. Okay, jak najbardziej. Dlatego, bo relatywnie istotna część tych skórek i podlegnie będzie podlegała procesowi, tylko wierzchnia część nie.
0: Okej, okay, dobrze. To czy ważna praktyczna informacja dla e, słuchaczy. To jeszcze została nam ta środkowa grupa, bo z jednej strony mieliśmy te domy jednorodzinne, z drugiej strony mieliśmy te e, e, gastronomie. natomiast jeszcze mowa była o tych budynkach. Tak, zabudowa wielorodzinna, jest, wielorodzinna. zabudowa wielorodzinna, czyli tam rozumiem, że nie ma odpadów zielonych w takiej ilości. Pytanie, czy coś jeszcze tam się zmienia.
1: Efektywność jest trochę podobna do zabudowy jednorodzinnej, może trochę mniejsza. 92, 85, 93% tych czystych bioodpadów z cytrusami mm. z cytrusami. Natomiast no, są również domieszki, czasami domieszki papieru są istotne, tworzyw sztucznych są istotne i na różnym poziomie, ale wyższym niż w przypadku niż w przypadku zabudowy jednorodzinnej. No i My do tej pory śladowej ilości odpadów zwierzęcych z zabudowy wielorodzinnej żeśmy znaleźli, czyli wydaje się, że nie jest to podstawowy problem. No i jak do tej pory mało było szkła, że się prawie nie występowało, stąd to jest jakby takie, taki pewien wyróżnik. To coś o czymś mówi. Przede wszystkim chyba mówi o tym, że jeżeli już w zabudowie wielorodzinnej Osoby podejmują ten wysiłek, wydzie, wydzielenia bioodpadów, to robią to świadomie i bardzo precyzyjnie i, i tak? bardzo precyzyjnie. Nie ma w zabudowie wielorodzinnej jest więcej innych elementów, które mogą trafić do tego, do tego pojemnika. No ale to trzeba również podkreślić ilościowo no to zbiórka w zabudowie wielorodzinnej nie jest tak istotna jak w przypadku zabudowy jednorodzinnej, a w restauracjach czy w gastronomii w ogóle jest to na dużo lepszym poziomie, no bo tego jest dużo i to jest monoodpad jednolity. To również związane jest z kłopotami. No jak jesteśmy w budynku wielorodzinnym, no to zebranie selektywne bioodpadów to konieczność no, codziennie maksymalnie co drugi dzień wyniesienia tych odpadów do odpowiedniego pojemnika. Bardzo często one niestety trafiają do odpadów zmieszanych, bo nie chcemy tego robić, nie chcemy tego wydzielić. To jest oczywiście złe, ale... Bo wtedy trafiają na wysypisko
0: i nie, mamy biogaz uwalniany. Jeśli trafią do zmieszanych.
1: To zmieszane są dalej poddawane przetworzeniu. Nie mogą, okay. być, nie mogą być składowane w formie surowej. Natomiast to nie jest problem specyficzny dla Polski. Mhm. W całej Europie mamy problem ze zbiórką bioodpadów w zabudowie wielorodzinnej. I oczywiście ten problem w krajach, które robiły to dużo wcześniej, jak Niemcy, Austria, Dania, Holandia, czy w ogóle inne kraje skandynawskie, no ten, problem, ten ilościowo ten strumień jest dużo większy, bo to jest mhm. też kwestia nie tylko edukacji, ale pew wprowadzenia pewnych nawyków. Natomiast u nas ciągle jest nieduży, choć mówię, mam nadzieję, że będzie rosnął. I wszystko wskazuje na to, że będzie tych odpadów więcej, co bardzo istotne z punktu widzenia możliwości osiągnięcia celów gospodarki obiegu zamkniętego.
0: To teraz przechodząc właśnie do tego, co się dzieje z tym dalej. Czyli już zakładamy, że lepiej lub gorzej, ale posortowaliśmy, trafiło to do jakiegoś transportera, który to zawiózł do zakładu przetwarzania. I wspomniał Pan o otwartych pryzmach, o zamkniętych pryzmach i gdzieś tu się pojawił temat tego biogazu, który no właśnie nie chcemy, żeby się uwalniał głównie pewnie ze względów klimatycznych, ale to pytanie właśnie na ile różnica w tym wsadzie modyfikuje nam to, co ten zakład przetwarzania ostatecznie zrobi.
1: Znaczy tak, zacznijmy od tego, że zbieramy selektywnie, mhm. to i transportujemy selektywnie. Mhm. To bardzo istotne. Potem trafia to do instalacji, których zadaniem jest przetworzenie tego selektywnie zebranego odpadu w, re w formie recyklingu organicznego, czyli mhm. przetworzenie odpadu na produkt. Tym produktem jest nawóz. Kompost albo poferment, również po stabilizacji tlenowej. Nawóz, który ma spełnić wymagania przepisów krajowych w zakresie ustawy o nawozach i nawożeniu, jako nawóz naturalny klasyfikowany jako polepszacz glebowy. Czyli troszeczkę gorszy jakościowo niż nawozy naturalne, ale nadal bardzo dobry nawóz, który możemy wykorzystywać powszechnie do nawożenia w agrotechnice. No plus, który
0: jest właśnie w tym cyklu zamkniętym. zamkniętym. I tak ten odpad mamy, i tak ten odpad mamy, ale możemy go wykorzystać.
1: No jak najbardziej. No i Należy jedną rzecz podkreślić. To nie myśmy wynaleźli recykling organiczny. To matka natura wynalazła i te listki spadające z drzew ulegają temu samemu procesowi, który jest procesem glebotwórczym, tlenowym, k kompostowaniu. W efekcie otrzymujemy humus i i dalej rosną drzewa. No oczywiście my po skoncentrowaniu tej dużej ilości odpadu musimy przeprowadzić to w formie technicznej, a nie naturalnej, intensyfikując proces. I mamy dwa podstawowe kierunki po zebraniu selektywnym. To jest tlenowe przetwarzanie, kompostowanie lub beztlenowe przetwarzanie, fermentacja metanowa, która potem kończy się jeszcze etapem tlenowym w celu, w celu odświeżenia tego odpadu. No i prowadzenie tego procesu może być realizowane tlenowego, czy może najpierw tlenowego, może być realizowane w, w różnych formach technologicznie. To najczęściej, jeśli chodzi o wydzielone bioodpady, będzie w pierwszym etapie komory zamknięte, czyli prowadzenie procesu w formie, izolowanej od środowiska z punktu widzenia czynników zewnętrznych, ale też izolującej proces od oddziaływania na środowisko. A w drugim etapie w pryzmach na otwartym powietrzu, czyli te naturalne pierwsze kompostowanie, które tak naprawdę powstało z uwagi na obserwację procesów naturalnych. To taka dygresja, no, pierwsze pisane informacje o kompostowaniu i fermentacji odpadów, to Chiny. Ponad 2000 Jakaś daleka lat. Temu, starożytność pewnie. Tak, 2000, hmm. znaczy mówię opisanych, bo hmm. opisanych, czyli w formie, w, formie, w formie pisma dostępnych, bo zapewne to było wcześniej również robione. No oczywiście, myśmy nauczyli się optymalizować ten proces. Proces kompostowania, ten glebotwórczy, który zachodzi naturalnie w środowisku, to 6 do 8 miesięcy, zależy. Jaka strefa klimatyczna? U nas bliżej 8, choć mamy coraz słabsze zimy, bo jest ta przerwa na okres zimowy. Natomiast dobrze przeprowadzony proces y, z punktu widzenia technologicznego no, trwa 6, czasami 4 tygodnie, jak cały jest w kompostowaniu. No, różnica jest y, bardzo duża. No, oczywiście ta optymalizacja to jest stworzenie odpowiednich warunków, bo to mikroorganizmy są odpowiedzialne za ten proces. I teraz stworzenie tych warunków to jest rola technologów, no i w ten sposób powstają technologie, które optymalizują proces z punktu widzenia jego zachodzenia, jego oddziaływania na środowisko. I dlatego ten pierwszy etap zamknięty, potem pryzmy na otwartym powietrzu. Natomiast jeśli chodzi o beztlenowe przetwarzanie, no to tu sytuacja jest różna. My musimy stworzyć warunki beztlenowe. No i realizujemy to w zamkniętych komorach, w których prowadzimy z mieszalnikami, bez mieszalników, tunelowe, wieżowe. No, tych technologii jest dużo. E, w efekcie powstaje biogaz. Ten biogaz wykorzystujemy energetycznie. Również do podgrzewania komór, bo to trzeba podkreślić, że w warunkach termofilowych ten proces zachodzi dużo bardziej efektywnie, a przez to szybciej. Czyli my też tego chcemy. W kompostowaniu mam, jako proces egzotermiczny mamy tutaj dużą łatwość, bo samo zagrzewanie pryzmy z uwagi na egzotermikę procesu, mineralizacja czyli rozkład substancji organicznej do związków prostych i mamy energię. Ta energia powoduje wzrost temperatury w pryzmie, 50, 70 stopni I nawet.
0: przyspiesza proces. I
1: termofile zaczynają być aktywne, natomiast mikroorganizmy termofilowe. Natomiast w przypadku beztlenowego przetwarzania tak już nie jest i musimy dogrzewać komory, żeby działały w warunkach termofilowych. Biogaz wykorzystujemy energetycznie, natomiast to co pozostaje po tym procesie, po ferment, zwykle jest poddawane stabilizacji tlenowej, znowu albo w komorach, albo na otwartym powietrzu, ale to rzadziej i potem staje się takim samym nawozem, czyli znowu może być zawrócone do agrotechniki do nawożenia.
0: Mhm. Jeszcze pytanie o ten biogaz, bo to głównie rozumiem metan. Czy metan jakoś... i
1: dwutlenek węgla. Metan
0: i dwutlenek węgla, węgla. więc yy, no, dwutlenek węgla ciężko pewnie yy, wykorzystać, ale, ale metan jak najbardziej. Yy, rozumiem, że właśnie go się w jakiś sposób odzyskuje, gromadzi, yy, żeby mógł wrócić właśnie w jakiejś postaci yy, do gospodarki.
1: No, najczęściej odbywa się to bezpośrednio w miejscu jego wytwarzania, to znaczy magazynujemy biogaz i potem poddajemy mhm. go albo... W wykorzystaniu termicznemu, czyli mamy kotłownię i wytwarzamy energię cieplną, co rzadkie,
0: mm -hmm.
1: bo problem z przesyłem energii cieplnej. Najczęściej spalamy go w silnikach spalinowych, wytwarzając poprzez prądnicę energię elektryczną, a odzyskujemy ciepło z silnika i z gazów spalinowych jako kogeneracja do na przykład podgrzewania komór. Mm -hmm. Natomiast wytwarzanie na miejscu tej energii wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, chociaż możemy wskazywać na rozwiązania takie, że są rurociągi podające biogaz na znaczne odległości po to, żeby wykorzystać je w innym miejscu, no, na przykład bliżej miasta do ogrzewania basenu i wytwarzania energii elektrycznej. Tam. Bezpośrednio tak. przy basenie.
0: Tu zachęcam, żeby prześledzić, y, na, czy, czy na Spotify, czy gdzie państwo słuchają, e, znaleźć e, poprzedni odcinek, e, bo tam właśnie padł przykład e, z Żywca, e, gdzie właśnie bodaj w Żywcu jest e, nie, zakład przetwarzania odpadów. E, nie dość, że sam jest już energetycznie niezależny dzięki temu metanowi, to jeszcze podgrzewa wodę do, okolic do e, parku wodnego, który jest w okolicy. E, więc ta, ta, taka e, instalacja, która już funkcjonuje i działa. Ale teraz wracając do, do samego projektu, bo to, że mówimy ogólnie o, o tej gospodarce, to jest jedno. Natomiast no, pan też w ramach, rozumiem tego pierwszego etapu, właśnie przyglądał się temu, jak wygląda ta jakość tego biostrumienia odpadów w Warszawie. Czy te dane podawane, te, te właśnie, że tu jest 99%, że tu jest tam 88%, czy, czy to jest właśnie jakaś ogólna wiedza, czy to już są dane dla Warszawy wynikające. Z tego projektu.
1: Nie, odsłoniłem trochę tajemnic projektowych, bo okay. jesteśmy w trakcie realizacji, jest na raptem mamy kilka prób zbadanych mm -hmm. i, i pobranych. To są nasze badania własne w ramach projektu. No, będziemy je kontynuowali, tych, tych, tych badań jest dużo przed nami. To pozwala, i taki jest cel również, określić te parametry jakościowe. To oczywiście nie tylko morfologia, czyli skład grupowy tych odpadów, ale również inne wskaźniki, które charakteryzują możliwość wykorzystania ciężar objętościowy, wilgotność, sucha masa organiczna, ale i to również w ramach projektu potencjał gazowy, czyli możliwość wytwarzania biogazu z tych odpadów. Takich badań jest niezmiernie mało. W warunkach krajowych prawie one nie są prowadzone. Z tej perspektywy, to bardzo ważna informacja, która uzupełni ten element technologii, który jest niezbędny z punktu widzenia zagospodarowania bioodpadów. To oczywiście nie, nie jest tak, że nikt nie badał. Szczególnie ostatnio widzę, że takie badania zaczyna, zaczynają się e, tworzyć. No, na przykład w Poznaniu koledzy badają, we Wrocławiu też takie badania zostały rozpoczęte. To dobrze. Bo zagospodarowanie bioodpadów jest jednym z najważniejszych działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i właśnie tego celu mm -hmm. Gozowskiego, czyli gospodarki obiegu zamkniętego, który jest wyznaczony na rok 2035. My... Staramy się, no oczywiście realizujemy to zgodnie z harmonogramem, ale tu trzeba podkreślić jedną rzecz, że ta częstotliwość poboru prób, ona ma nam dać odpowiedź na, również na zmiany sezonowe. Stąd to cały rok jest badane i, i, i to jest o tyle istotne, że rzeczywiście widać zmiany sezonowe również w strumieniu bioodpadów. Nie tylko w odpadach komunalnych, bo to jest bardzo hmm. widoczne, czy zmieszanych, czy selektywnie zebranych, ale bioodpadach.
0: Ale pytanie jakie? Bo wyobrażam sobie rzecz oczywistą, no, że zimą nie kosimy trawy, więc znika w ogóle e, kwestia tych odpadów zielonych. E, natomiast no, do restauracji chodzimy cały rok, w domu gotujemy cały rok. Tak. A już przecież mamy taką globalizację, że te czy banany, czy cytrusy no, nie czekamy na sezon, tylko one są dostępne cały rok w markecie. Więc e, na
1: czym te zmiany polegają? No ale my mamy na przykład na jesieni bardzo wielki sezon owocowo-warzywny w Polsce. No i te jabłka w pewnym momencie zaczyna, by, są cały czas na rynku, ale one ale zaczynają być innym, innym dobrem. Mm -hmm. Są droższe. Są Także to, to jest jako jeden z przykładów oczywiście. Ma mm -hmm. pan rację, że gastronomia działa, no oczywiście działa tak jak COVID pozwala, tak, tak, prawda? Jeszcze. ale działa w formie ciągłej. Gotujemy w domach. Tu jest też pewna informacja, o której musimy pamiętać. Bardzo różne są gospodarstwa domowe. Nie wszyscy gotujemy. Część z nas albo kupuje gotowe wyroby, tylko albo do podgrzania, je albo je na mieście. Stąd to też jest z perspektywy strumienia istotne. No, prawdą jest, że większość rodzin, szczególnie z dziećmi, jak to są więcej niż dwie osoby, no bo to, to wtedy też to jest inne podejście, no ale rów, i wtedy tych bioodpadów jest więcej. No, ale również i to trzeba podkreślić, można zauważyć w jakości bioodpadów to, że mamy coraz więcej wegetarian i wegan. Aha, i widać to w Państwa tak badaniach. Znaczy to, no, może tak, w skali, którą prowadzimy, bo to są, to są wielkorozmiarowe badania, tak widoczne to nie jest. Ale my również wykonujemy wiele prac dyplomowych i tutaj bardzo często dyplomanci zbierają w określonych środowiskach bioodpady no i okazuje się, że coraz więcej mamy przypadków takich, że nie będzie do domieszki odpadów zwierzęcych, bo ich nie ma. To z punktu widzenia strumienia jest bardzo ważne, bo jeszcze może słowo, dlaczego te zwierzęce. nie? No one z punktu widzenia sanitarnego są dużo trudniejsze i ogólnie rzecz biorąc wymagania są takie, że jeżeli mamy odpad od zwierzęcy, to on zost powinien zostać poddany obróbce tylko i wyłącznie beztlenowej. A my nie mamy takiej pewności. My nie wiemy, co się będzie działo z bioodpadami, bo z tym jest bardzo różnie. No Również muszę podkreślić, że ten rosnący strumień bioodpadów, którego się spodziewamy, który umożliwi nam uzyskanie celów, o których za chwilę, to również konieczność budowania dużej ilości nowych instalacji do ich przetwarzania. I to jest kolejne wielkie zadanie z punktu widzenia gospodarki odpadami, w tym odpadami komunalnymi. A teraz może dwa słowa o tych wymaganiach gospodarczych. Jeszcze, jeszcze jedno pytanie yy,
0: yy, pozwolę sobie zadać, bo mnie bardzo zainteresowało do jakiego poziomu takiej geograficznej szczegółowości są państwo w stanie zejść, bo yy, no, jeśli mówimy o tutaj różnicy, że na przykład no, właśnie w jednym domu jest tam trójka dzieci, a w drugim mieszka sobie yy, jakiś singiel, a w trzecim domu są wegetarianie, a w czwartym... Yy, no ktoś inny, to, to w tym będzie od śmietnika do śmietnika to się będzie zmieniało, chociaż trafia to na przykład do jednego z sypu. Więc pytanie, czy państwo operują na poziomie, nie wiem, czy gminy, czy osiedla, czy pojedynczych domów?
1: No nie, oczywiście my bazujemy na tak zwanych trasówkach, czyli hmm. ustalonych trasach wywozowych przez firmy, które wywożą i mamy trasówkę, która obejmuje zabudowę wielorodzinną, hmm. trasówka, która obejmuje i tylko z wielorodzinną. Tylko I oddzielną, za...
0: która jeździ tak. tylko do restauracji.
1: I tylko jednorodzinną, i tylko gastronomia. Mhm. No i oczywiście to jest uśrednienie. To oczywiście... Z perspektywy jakościowej bioodpadów jest to najlepsze, ale to uśrednienie nie pozwala nam na powiedzenie mm -hmm. ilu singli.
0: Ale sobie wyobrażam po prostu tam, za, w dalekiej przyszłości, że po prostu jest QR-kod naklejony na y, y, śmietnik i ciężarówka podjeżdża, skanuje QR-kod i już wie, że o, to jest odpad, który idzie do tego kontenera, a o, ten śmietnik jest takiej jakości i mamy j, j, jeszcze lepsze wstępne. A może za daleko w przyszłość wybiega? No nieprawda,
1: to już się dzieje. Chociażby system ciechanowski, gdzie mamy czytanie kodów QR i identyfikacja nie dość, że frakcji, to jeszcze mieszkańca, który to wyrzucił. Aha. I taki program pilotowy idzie, który bardzo poprawił selektywną zbiórkę, no bo wtedy mieszkaniec zabudowy wielorodzinnej nie jest wie, anonimowy. że nie jest do końca anonimowy.
0: I można uprzejmie mu zasugerować, żeby na przykład przestał wyrzucać mięso do nieodpadów. Yy,
1: co w zabudowie jednorodzinnej jest dużo łatwiejsze. Tam mamy zdefiniowanego wytwórcę i tutaj sytuacja jest dużo łatwiejsza z perspektywy jakby egzekwowania tego, żeby ta selektywna zbiórka była właściwa. Gos, gospodarka obiegu zamkniętego w stosunku. No oczywiście konieczność selektywnego zbierania bioodpadów od 2-25 my już to robimy, prawda? Mhm. Ograniczenia odpadów spożywczych, które powstają. To jest ogromny, oddzielny problem.
0: Ale przepraszam, bo mi pan, że już to robimy, ale no znowu do anegdotycznych e, historii wracając, e, gdzieś mam znajomych, którzy żyją w dużym bloku i mówią, że oni bardzo chcieliby segregować ze względu właśnie na ich świadomość środowiskową, ale mówią, że no jest wielki budynek i po prostu mają jakiś tam e, e, jeden syp. Więc czy w tym momencie to, e, czy to administrator rozumiem, że powinien zapewnić taką możliwość mieszkańcom.
1: Najpierw zadam dwa pytania, a potem odpowiem. Dobrze. Gdzie jest ten blok, jeśli chodzi o gminę?
0: Warszawa, dzielnica w okolicach arkadii.
1: No to od razu powiem. Wśród mnie okolica je, tak, jest. Ale jest to, jest to absolutnie niezgodne z wymaganiami. To znaczy, w Warszawie mhm. my musimy podzielić na pięć frakcji odpady i to jest. Powszechnie stosowane. i Jedynym problemem, bo mówi Pan o instalacji sypowej, jedynym problemem może być to, że wyznaczenie pojemników do selektywnej zbiórki a, no jest gdzie indziej. Mm -hmm. I te zmieszane trafiają do sypu, natomiast selektywna zbiórka trzeba zjechać na dół i je o, o, mm -hmm. odpowiednio położyć. Jeżeli w tym budynku nie ma tych pojemników do selektywnej zbiórki, to wystarczy.
0: To gdzie zadzwonić? To
1: z, 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 z zadzwonić na, na numer u, Urzędu Miasta, który jest dedykowany, mm -hmm odpadom, skontaktować się z Biurem Gospodarki Odpadami i zapewne to ulegnie zmianie. Natomiast jest to prawdą, że jak są instalacje sypowe, to mamy pewien kłopot z efektywnym zbieraniem selektywnym odpadów. Mhm. To jest możliwe technicznie. To można zrobić, bo te worki w różnych kolorach mogą być potem segregowane optycznie i, i też damy radę, co jest w wielu przypadkach w innych krajach stosowane. No ale u nas raczej wolimy, żeby to były pojemniki, do których zwozimy. To jest dodatkowa praca dla mieszkańca.
0: Mhm. A czyli dodatkowe koszty pewnie przerzucone na lokatorów.
1: No bardziej praca, bo koszty, czyli ta odpowiednia ilość pojemników, transport tego selektywny to jest i tak wliczone w cenę. Także mhm. firmy, które to to wygrały te przetargi i prowadzą te działania, muszą to robić. Także to powinno być. To trzeba ewentualnie zapytać u źródła, czyli, czyli przekazać informacje do Biura Gospodarki Odpadami Miasta Stołecznego Warszawy. Natomiast my w tej gospodarce obiegu zamkniętego mamy taki kluczowy rok 235, który wymaga spełnienia ogromnie trudnych wymagań dotyczących, ja mówię tylko o odpadach komunalnych. No pierwsza sprawa to składowanie nie więcej niż 10% odpadów komunalnych. Oczywiście po, po, po przetworzeniu. A
0: teraz jesteśmy na jakim etapie? No
1: jesteśmy na etapie 50%. Okay. Czyli, ale to komuś się wydaje, że 2,35% to jest daleko. Nie, nie, nie. Mhm. To jest już. Z na budowę
0: instalacji. Która... Na mhm.
1: od odpowiednie wdrożenie większej efektywności selektywnej zbiórki i tak dalej, i tak dalej. Drugie wymaganie to jest recykling lub ponowne użycie co najmniej 65% odpadów komunalnych. I o I tym to... za chwilę, bo to jest, to jest ogromnie trudne. No i pozostaje te 25%, które jest nieokreślone i ono może trafić na przykład do odzysku energii, czyli do spalenia. No ale teraz 65% odpadów komunalnych poddane o Recyklingowi, czyli wykorzystaniu materiałowemu lub ponownemu użyciu, to ogromnie trudne zadanie. Ono jest w tej chwili nie jest spełniane w żadnym z krajów europejskich, chociaż. Ale
0: jeszcze do 2035 roku, tak, tak, tak,
1: Tylko tyle, że są takie kraje w Europie, które składują już poniżej 1% odpadów, i tutaj oni mówią, e to łatwe. Dla nich łatwe. Niemcy, Austriacy, Szwedzi, Duńczycy. Natomiast, natomiast te 65% oj, to trudne zadanie. I bez Selektywnego zebrania i recyklingu organicznego bioodpadów my nie osiągniemy tego poziomu.
0: A teraz mniej więcej na jakim jesteśmy poziomie względem tych 65 za, dobrze liczę, za 14 lat? Tak,
1: no jest to po, niby powyżej 30, 30 paru procent, 35 ale powiem szczerze, że to jest kwestia zliczania bardzo istotna. Statystyka GUS-u to jedno, a nowy system liczenia odpadów poddanych recyklingowi. To drugie, a to jest to już jest obowiązujące, już nawet nasze rozporządzenia o tym mówią, krajowe, nie tylko dyrektywy unijne. A mianowicie my recyklingowi poddajemy nie to, co selektywnie zebraliśmy, tylko to, co trafiło do przemysłu, do recyklingu. No, z tej perspektywy my najczęściej mówimy o selektywnie zebranych odpadach w statystyce, a ile z nich trafi do recyklingu, to jest oddzielna sprawa. Bo relatywnie łatwo jest z metalami, Natomiast już tworzywa sztuczne mają tak wiele frakcji różnych, różnych polimerów, część z nich jest łatwa do recyklingu, a część wręcz niemożliwa. Stąd nawet selektywnie zebrane nie dają szansy na to, że będą poddane recyklingowi. Bioodpady możemy poddać recyklingowi. One są ilościowo istotne, czasami na poziomie 30 paru, 40 paru procent wagowo względem całego strumienia. Ja nie mówię, że je wszystkie wydzieliliśmy, bo to wydzielenie jest inne, ale gdybyśmy wydzielili, to znacząca część strumienia odpadów to są odpady, które moglibyśmy poddać recyklingowi organicznemu. No i wtedy te 65% łatwiejsze do uzyskania znacznie łatwiejsze niż jeżeli będziemy bazowali tylko na papierze, szkle, tworzywach mhm. sztucznych i metalach. Bo to jest prawie nieosiągalne w tym wymiarze 65%.
0: Czyli widzimy, że ta cała gospodarka odpadami to jest duże wyzwanie cywilizacyjne i dużo potrzebujemy też prac badawczych, żeby, żebyśmy mieli szansę osiągnąć te wyznaczone cele. No i Więc wracamy teraz do tego, no jak tutaj Politechnika Warszawska pomaga całemu systemowi. Czyli do właśnie tego projektu. Omówiliśmy pierwszy etap który polegał na tym lepszym zrozumieniu, co tak właściwie jest, w, gdzie w tym strumieniu bioodpadów. No ale dobrze, skoro to wiemy, no to pytanie, co dalej z tym możemy zrobić?
1: No tak, ja chciałbym tylko jedną rzecz podkreślić. My badamy bardzo różne strumienie odpadów komunalnych i nie tylko przemysłowych. To jest tylko wąski wycinek, mm -hmm. ale mówimy dzisiaj o... Projekcie, na potrzeby tego projektu
0: tak, skupiamy się na no, bioodpadach. bioodpadach.
1: Jak będziemy mieli parametry jakościowe, w tym określenie ilości biogazu, która może powstawać z poszczególnych frakcji, no to kolejnym etapem, tym drugim etapem projektu jest stworzenie modelu decyzyjnego, który pozwoli na optymalizację ścieżki selektywnego zbierania i zagospodarowania bioodpadów. To jest o tyle istotne, że dzisiaj mówimy, jest pojemnik brązowy i należy. I należy, robimy edukację, przedstawiamy informację, co należy do tego pojemnika wrzucać i mamy jakiś efekt efekt jakościowy, czyli co jest w środku, a co powinno być i efekt ilościowy. Ile tego jest w porównaniu z ilością, którą znamy z punktu widzenia potencjału strumienia odpadów komunalnych. Odpowiedź na te dwa pytania pozwala nam potem przejść do tej drugiej analityczno-matematycznej części projektu, gdzie pokażemy te modele decyzyjne, które umożliwią decydentom Oczywiście to będzie na bazie Warszawy, ale to może być wykorzystywane dowolnie w każdej innej gminie. Przy jakie działania i jakie sposoby postępowania, zarówno przy zbiórce selektywnej, bo zakładamy, że transport będzie to tożsamy, czyli będzie selektywny, ale i przetwarzaniu tych odpadów, które technologie będą optymalizować możliwość tego recyklingu organicznego. I to jest Działanie, stworzenie pewnego narzędzia, które no, będziemy starali się, żeby to była wersja dostępna, czyli taka relatywnie łatwa również dla administracji, bo to administracja powinna z tego korzystać. Technolodzy na pewno tak. Firmy. Tak. I tu jest łatwo, bo dla nich takie narzędzie to jest jedno z narzędzi, właśnie które to się
0: Próbuję sobie wyobrazić teraz, kto, kto konkretnie jest właśnie tym, który będzie korzystał. Czy właśnie ta gmina, która na przykład organizuje przetarg i zleca odbieranie tych odpadów, czy właśnie bardziej ta firma, która już koniec końców faktycznie no, wysyła pracownika w ciężarówce i mówi, jedziesz tam i zbierasz to.
1: Jedni i drudzy, chociaż to należy podkreślić, że jeśli chodzi o optymalizację tego modelu zbiórki, no to przede wszystkim gminy, mhm. bo one tworzą regulaminy i tworzą wymagania dla stworzenia systemu zbiórki. Ale już jeśli chodzi o technologię przetwarzania, to najczęściej przedsiębiorcy. Mhm. Są oczywiście związki gmin, są takie gminy, które mają swoje instalacje. I wtedy skorzystają z jednej i z drugiej części tego modelu. Natomiast w przypadku, kiedy no na przykład jak w Warszawie mamy instalacje miejskie, ale gro instalacji to są instalacje firm prywatnych, które wykonują to zadanie za gminę, no to raczej wtedy te firmy albo prywatne, albo gminne, które wykonują przetwarzanie, one będą korzystały z tej drugiej części. No i powiem tak. Ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale przed chwilą mówiliśmy, że jak bioodpady selektywnie zebrane, to beztlenowe przetwarzanie. Bardzo słusznie. No nie zawsze jest to możliwe, bo to też zależy od tego, jaka jest korelacja pomiędzy odpadami zielonymi odpadami bioselektywnie zebranymi? Jakie są możliwości te technologiczne? Czy jest możliwa na przykład kofermentacja, czyli łączenie tych odpadów z innymi frakcjami odpadów organicznych do procesu fermentacyjnego? Czy może można jednak przeprowadzić kompostowanie, czyli tlenowe przetwarzanie w mm -hmm. sytuacji, kiedy mamy określoną ilość innych odpadów, na przykład z terenów zieleni miejskiej czy odpadów drzewnych, wiór, trocin, które są z przemysłu drzewnego, żeby stworzyć materiał strukturotwórczy. Przetwarzanie tlenowe jest tańsze z punktu mm. widzenia technologii. Beztlenowe, mimo tego, że droższe, daje nam benefit energii, mm. czyli biogazu. Biogaz. I ten kierunek jest bardzo wspierany w tej chwili w działaniach inwestycyjnych w wielu krajach unijnych, również w Polsce, chociaż, i to trzeba podkreślić, technologicznie łatwiej przeprowadzić jest metodę tlenową niż beztlenową, no i to zainwestowanie jest zupełnie inne.
0: A właśnie jeśli tak byśmy pomyśleli o tym właśnie z perspektywy tego, że no tak, no musimy wydać ileś pieniędzy na zbudowanie infrastruktury, ale jednak no koniec końców, jeśli budujemy instalację beztlenową i mamy ten metan, to potem go sprzedajemy, czy bezpośrednio, czy w formie ciepłej wody, czy w formie elektryczności, no to koniec końców to, to brzmi jak inwestycja, która może się zwrócić. Więc czy, czy tak należy na to patrzeć, że tlenowa to jest wydatek, no żeby odpady nie szkodziły, a beztlenowa to to jest inwestycja w coś, co nam się zwróci?
1: Z punktu widzenia ekonomicznego rzeczywiście ten przychód, którym będzie energia wytworzona w instalacjach beztlenowych to jest dodatkowy dochód, który mamy do mo możliwości jego zbilansowania zarówno nakładów inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych. Ale ta różnica pomiędzy technologiami jest dość duża. Mhm. I, I powiem tak, czy w pełni zbilansujemy sprzedażą energii? To zależy od warunków zewnętrznych. Patrząc na ceny hmm. energii może tak, hmm. bo one rosną, hmm. ale do niedawna było to wątpliwe. To były inwestycje zero plus, czyli ekonomicznie tak na styk.
0: Ekonomicznie na styk, ale oszczędzamy środowisko.
1: Tak jest. Natomiast jeśli chodzi o przetwarzanie tlenowe, ono jest tańsze, yy, niby nie ma benefitu z wytworzenia energii, ale przecież też wytwarzamy Nawóz. Mm -hmm. Ten nawóz powinien być dobrze zbywalny. Dzisiaj mamy ciągle jeszcze kłopoty, bo to jest kwestia też edukacji, a mianowicie no, z odpadów to co to będzie? To jest bardzo dobry nawóz organiczny, który mm -hmm. możemy zastosować w różnego rodzaju wykorzystaniach agrotechnicznych, czyli ten zbyt też daje e efekt ekonomiczne. Natomiast niebywale istotne będzie w przyszłości, żeby selektywnie zebrane bioodpady spożywcze te kuchenne, żeby one jednak trafiały do beztlenu, bo dużo łatwiej jest ten proces przeprowadzić bez kolejnych innych odpadów, które niezbędne są dla przetworzenia tlenowego i ten kierunek jest powszechny w krajach Starej Unii Europejskiej, czyli selektywnie zebrane odpady kuchenne, metody beztlenowe, odpady zielone i inne, mm -hmm. bioodpady metody tlenowej.
0: Widzę, że to jest kolejna rozmowa, która gdzieś tam się tyczy tej gospodarki i po prostu bardzo fajne są te tematy, że one są takie, no właśnie, praktyczne i że faktycznie... No tak, to jest i imple implementacyjne
1: i to, wie, wiem, to nie jest częste, no bo mhm. traktując naukę semantycznie, to moglibyśmy powiedzieć, no a co wy odkrywacie? Mhm. No my staramy się stworzyć narzędzie dla technologów, ale i dla decydentów narzędzie, które będzie możliwe do wykorzystania na podstawie wiedzy, mm -hmm. wiedzy technologicznej. I wbrew pozorom tego typu narzędzia powszechnie są tworzone w wielu krajach rozwiniętych, bo decydentom trzeba pomagać. Jak tylko chcą korzystać z odpowiednich narzędzi, no to stworzenie tych narzędzi to jest no, no podstawa. To jest również rola nauki, nauki, tej dziedzinie technologii, która uzbraja niejako decydentów, ale i prowadzących działalność gospodarczą w danym zakresie w możliwości decyzyjne. I to się wydaje być istotne, bo czasami te decyzje podejmowane są na zasadzie naporu przepisów, na przykład, li mhm. tylko. Ale bardzo często mamy krok dalej, bo to, że musimy zbierać selektywnie bioodpady, to wiemy. Mhm. Często wiemy również, co to ma znaczyć, jak dalej edukować oddzielny temat, jak dotrzeć do mieszkańców, żeby ta selektywna zbiórka była jakościowo, ale podkreślam również ilościowo bardziej e, lepiej realizowana. To jest oddzielny temat, ale może trzeba jeszcze, jeszcze dać mechanizmy dla decydentów gminy, czy decydentów, firmach, które zajmują się tym zagadnieniem, po to, żeby ułatwić im pracę.
0: I w ten sposób tworzyć tak zwane evidence-based policy, czyli politykę opartą o fakty, czy politykę opartą o dane i podejmować y, y, decyzje nie patrząc y, tylko na słupki poparcia, ale patrząc właśnie po prostu na, y, na to, co eksperci mówią w danym temacie. I tego myślę, że wszyscy sobie życzymy i mam nadzieję, że ten podcast jest taką cegiełką właśnie, że można wysłać komuś w, do gminy, niech przesłucha i zobaczy, że y, to są ważne tematy. Y, a y, jeszcze przy Wracając do tej, tej właśnie takiej generalnej lef, refleksji, to no, z tego co pamiętam, to Napoleon założył pierwszą Politechnikę po to, żeby właśnie budować lepsze armaty i wygrać wojnę. Więc to jest cecha charakterystyczna dla inżynierów i dla uczelni technicznych, no, że mamy koniec końców wdrażać, oczywiście jasne, że badania podstawowe są absolutnie fundamentalne i ważne, ale koniec końców no, taka Politechnika jest przede wszystkim po to, żeby to aplikować i wdrażać. Więc pozostaje mi pogratulować projektu i podziękować, że dzięki niemu właśnie i kwestie środowiskowe i kwestie ekonomiczne i tych celów politycznych mają szansę być osiągnięte. Więc serdecznie dziękuję raz jeszcze i przypomnę, że podcast był nagrywany w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza Politechniki Warszawskiej. Dziękuję bardzo.